0: Om ni hör ordet UFO, vad är då ni tänker på? Kanske går era tankar till den här klassiska terminen och det typiska science fiction-ljudet. Ja men pre precis, så här. Eller kanske tänker ni på invasionen från elaka aliens som är Independence Day. Ja ni minns filmen där USAs nationaldag blev allas nationaldag i hela Today världen. Oh we celebrate our Independence Day. Och just ja just det, man lyckades rädda jorden någonstans där också. Eller... Tänker ni på alla konstiga ljusfärdmena i natthimlen som folk inte kan förklara? Och att det skulle vara något som inte har sitt urt om jorden? Eller? Tänker ni på det här va? Precis! Lite populärkultur av äldresnitt som får tonsätta all form av genomgångar ufon. Som jag är så sjukt brött på. Förlåt, jag fick bara en liten överdos popkulturreferenser där ett tag. Men faktum är att det är ungefär så här man pratar om ufon. Inte att de är vad de heter det vill säga okända, utan att man direkt tillskriver om ett utongjordiskt ursprung och en klar förklaringsmodell. Men hur vi än gör så kommer det här programmet att behöva referera i tid och otid till den tidigare nämnda popkulturen eftersom fenomenet UFO är så starkt förknippat med just film, tv och musik. Vilket egentligen är lite lustigt eftersom termen UFO Unidentified flying object. bara ett samlingsnamn för saker vi ser uppe i luften och som inte direkt kan förklara. Låt mig stryka under det där. Inte kan förklara. För vad många inom konspirationsrörelsen gör är att dra likhetstecken mellan inte förklarat vid det här tillfället och garanterat utomjordingar bortom all tvivel. Och det, det är vad vi ska prata om idag. Alla de här händelserna som vid en första anblick kanske ter sig lite, ska vi säga, utomjordiska men som vi närmare titt med absolut största sannolikhet har sin enklare och mer jordnära förklaring. Ja, jag heter C. J. Åkerberg och ni, ni ska välkomna till det här utomjordiskt intressanta avsnittet av Kvalificerat hemligt. Idag om UFON, utomjordiska kidnappningar och Area 51. This means The reproductive procedures are meant to be as quick and as painless as possible. Um, I understand that I'm being a part of um, creating, helping to create a hybrid race. And for as much fear as there is it's, that's centered around that, I understand that we're helping, perhaps, our life form to continue on in a more advanced state and certainly giving another life form the opportunity to physically reproduce itself. On a satellite, it's a plane. Bonnie, what kind of a plane is that? What kind of plane, what? It is right over my right, and it does not go where I thought it would go. Bonnie, I'm asking you a question. What kind of a plane is that? Tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies. Om du åker ut norröver från Roswell i New Mexico, USA på väg 285 så kommer du efter lite drygt 9 mil till en på vänster På kartan så står det bara väg 247. Men den här vägen, den leder till en plats som vi en del omvägar blivit en helgedom inom UFO-kretsar. För det var en bit in på den här vägen, ute i terrängen som arbetsledaren William Brazel hittade en massa bråte. Trä, gummi och något som ser som folie. 14 juni 1947. Bracel, ja, han tänkte inte så mycket mer på fyndet. Men snart åkte han tillbaka och plockade med sig bråten. Och senare, 7 juli, berättade han om sitt fynd för den lokala chefen Wilcox. Wilcox i sin tur kontaktade militära myndigheter. Och de militära representanterna de åker ut till Bracel och tittar på det han har hittat. Och tog med sig det tillbaka till det lokala arméflygfältet. Två dagar senare skriver lokaltidning om händelsen. Reporten beskriver det Bracel har hittat för vad det var. Uppenbart en ballong med tillhörande konstruktion för något att hänga under den och så vidare. Men dagen innan lokaltidningsartikeln, alltså 8 juli, släpper militären ett pressmeddelande med budskapet att det man fått tag på inte var en ballong utan ett flygande tefat. fat Headline edition juli 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. Vänta, va? Är det här som konspirationen uppdagas? Har den lokala militären först rapporterat sanningen för att sen bli tystad? Pff, nej, inte direkt. Ballongen var en del av USAs operation Mogul, ett topphemligt projekt mellan 1947 och 49, där man flög ballonger på hög höjd med utrustning för att upptäcka sovjetiska kärnvapentester. Förutom ballongen så bestod utrustningen av radarreflektorer, mätutrustning samt radiosändare. Den del av utrustningen som man hittade skickas vidare från Roswell till Fort Worth basen i Texas. Där man höll en presskonferens med budskapet att det faktiskt var en väderballong som hittats och ingenting annat. Exploderade USA i konspirationsteorier och grävande efter det här? Var det dags att avslöja allt som USA dolde? Nej, faktum är att den här historien nu faller i glömska fram till 1978. För det är då som en UFO-entusiast träffar en före detta majoren Jesse Marsel som var ansvarig för utredningen i Roswell. Alltså den utredning som skickade ut ett pressmeddelande om flygande t Och den utredning som senare fick Majoren att framstå i inte allt för lysande dagar när presskonferensen om väderballongen hölls i Texas. Major Marcel, ja han vidhåller i sin intervju, vilket kanske inte är så förvånande. Att det verkligen var en utomjordisk farkost som kraschade. Och USAs myndigheter döljer det faktumet. Det var inte något från den här världen som jag sure säker i was and I was Vad som nu följer är ett årtionde där olika UFO-intressenter intervjuar allt och alla som överhuvudtaget var i närheten av Roswell när kraschen skedde. Och ibland räckte det med att folk som kände folk som sett något för att bli intervjuade. Kom ihåg, konspirationsteorier är ett sifferspel. Ju fler intervjuer, desto sannare är budskapet. Ett av de här vittnena, är en man vid namn Glenn Dennis som i tiden för kraschen jobbade som en ung begravningsentreprenör med bland annat uppdrag åt arméflyget vid basen i Roswell. Efter att Roswell återvar i Europa till slutet av 80-talet med böcker, filmer och tv-program började Dennis minnas allt mer från sin tid på flygbasen. Han kontaktade Stanton Friedman, en av de främre UFO-förespråkarna i USA och troende på att Roswell var en utomjordisk konspiration för att berätta sin historia. Och det är här som i stort sett allt vad konspiration heter kommer in i bilden. För vad Dennis hävdar är inte bara att det var en flygande farkost man hade hittat på Tométer basen. Det var flera farkoster och flera förbrända kroppar som uppenbarligen inte var mänskliga. They were two pathologists. I understood they were from Wright-Patterson. Det var inte gjort en autopsy. So De examinade vad som var brytt från Roswell-krasen, vad som vi kallar Roswell-krasen. Dua pathologer sa att det inte var något in i anatomiskorna. Det var inget i våra medelskolor. De hade aldrig sett något sådant. Like och Dennis minns också en general som dödshotade honom med budskapet om att hålla käft om det han hade sett. Men det räcker med en övergripande kontroll av det här. Både Glenn Dennis och övriga ögonvittningsskillningar- för att inse att 30-40 år påverkar minnen samt att man aldrig ska underskatta personers önskan att vara deltagare i påstådda historiska händelser oavsett om de verkligen var det eller inte. I Glenn Dennis fall är det flera direkta felaktigheter både i tid och personer som underkänner hans vittnesmål. Det som man säger sig minnas utspelar sig inte 1947 utan under ett tidsspann som sträcker sig närmare 12 år i tiden. Vi kan ta exemplet om de små förbrända kropparna till exempel. Faktiskt det här skedde verkligen. Men kropparna kom från en tankplansolycka 1956 då 11 personer dödades. Flygarna i det kraschade planet brände svårt och resultatet var små förkonade kroppar utan underben eller underarmar och som stank av flygbränsle. Kanske är det inte så konstigt att det satte avtryck samt att det var något som man inte stoltserade med på en liten militärbas. Det här det är bara ett av många exempel där det finns en högst verklig och rimlig förklaring men som viftas bort av troende som rökredor eller regeringspropaganda. Med de bevis och ögonvittningsskillningar som finns för handen framträder en tydlig bild av vad som skedde i Roswell 1947. Och förklaringen är att det var en kraschad väderballong förvisso på ett hemligt uppdrag men ett uppdrag som är helt kopplat till vår värld och planet. Inget mer. Tisdagen 19 september 1961. Det äkta paret Betty och Barney Hill är på väg hem mot Portsmouth efter en semester i Montreal och vid Niagarafallen. Klockan är halv elva och det är inte så många bilar på vägen. Plötsligt tycker sig Betty se en ljuspunkt som beter sig lustigt. Det ser ut som ett stjärnfall men det rör sig uppåt istället. Paret stannar bilen strax utanför Indian Head New Hampshire för att kunna se bättre. Vad som hände paret sen är oklart, men de själva hävdar att de vaknar upp närmare sex mil därifrån de stannade och flera timmar senare utan något som helst minne av vad som skedde när de hade stannat. Någon dag efter de kommit hem så ringer Betty Hill upp en bekant i familjen som jobbar inom de militära för att rapportera de ljusfenomen de sett. Vännen, major Paul Henderson, berättar för Betty att man haft två andra rapporter om UFOn via två oberoende radarstationer. Strax efter den här incidenten börjar Betty drömma mardrömmar om det som skedde. Drömmarna bestod av att deras bil stoppades av små män med mörkt hår och utseende som komikern Jimmy Durante som leder upp paret till ett diskformat skepp och undersöker dem båda innan paret släpps av i sin bil igen. Betty, hon skriver ner de här drömmarna och på grund av dem så besöker paret en hypnotisör. Men det sker först mer än två år efter den påstådda incidenten och... Under de här två åren fortsätter Betty att skriva om sina drömmar och diskutera även de ingående med maken och med UFO-sällskap. För Betty, hon kan inte heller riktigt låta vila. Hon tar kontakt med författaren Donald Kehoe som skrivit ett antal böcker om UFO samt är ordförande för NICAP, ett UFO-sällskap. Det här sällskapet kommer att i två omgångar intervjua paret om det som de sagt sig vara med om. Tidig vår 1964 går så paret till en hypnotisör. Och kom ihåg att det här är efter mer än två år av nedskrivande av upplevelserna samt ingående intervjuer och diskussioner med ufo -sällskap. Det är här som det blir än mer intressant, för paret har mycket riktigt samstämmiga beskrivningar av vad som skedde. Men när det kommer till hur utomjordningarna såg ut skiljer sig parets beskrivningar åt. Barney han beskriver varelserna som korta, med grå hud och stora ögon, alltså det numera klassiska utseendet av det så kallade Little Grey Men. Men som de kanske också minns beskrev bättre de här varelserna som förvisso korta men med svart hår och Jimmy Durant utseende. Men när de fick höra sin makers beskrivning förändrades hennes varelser också och plötsligt var de grå med ögon som sträckte sig ut på sidan av huvudet och små tunna läppar. En fascinerande liten avstickare här är just de små grå männen och deras utseende. För 12 dagar innan parets upplevda händelse visar amerikansk tv serien The Outer Limits. En ser man nog kan placera någonstans mellan rysar och science fiction. Avsnittet The Belero Shield innehåller just en färglös utomjording med stora mandelformade ögon som väl matchar Barneys beskrivning. var du able to create a solid cylinder of amplified light? The laser? It composed of properties... To those which the of my world. Även om det inte går att bevisa att paret sätter avsnittet är det inte en helt orimlig förklaring till Barlys beskrivning av varelserna. De rapporter som militären hade av radarekon under den här tidsperioden som makarna Hill skulle undersöks blir också ett problem. För även om de stämmer tidsmässigt så påstod Betty att skeppet ska ha stått på marken medan undersökningen pågick. Det innebär alltså att radarstationerna inte skulle kunna ha sett skeppet. Vad båda radostationerna däremot rapporterade var långsam ekon som flög väldigt, väldigt högt. Vilket gjorde att man också drog slutsatsen att det troligen var väderballonger som fångades upp på radarn. Betty Hill var också en person som även innan den här händelsen var fascinerad av UFOn. Hon berättade bland annat ofta om hennes syster som hade sett ett flygande föremål redan 1957. Och efter den upplevda händelsen lånade hon böcker om UFOn på lokala biblioteket. Maken Barney Ja, han dog 1969, men Betty, hon levde tills hon blev 85 år gammal och dog 2004. Efter att barnet dött deltog Betty både i konferenser och i olika UFO-sällskapsutflykter för att titta efter flygande tefat. De personer som mötte Betty och såg henne målade upp en bild av en tragisk figur som var besatt av UFOn och som såg flygande tefat precis överallt. Till och med bland UFO-fantaster blev hon till slut ett tragikomiskt spektakel men det Betty och Barney Hill etablerade var fenomenet med små gråvarelser som kidnappar människor gärna när de sover tar upp dem i skepp och för upp saker i Ingen diskussion om UFO:n och utomjordingar är komplett utan att vi går in på Area 51. Alltså den mytomspunna platsen ute i nevada söken som ägs och drivs av amerikanska flygvapnet. Och även om basen har en egen flygplats komplett med korrekt internationell beteckning tillhör Area 51 formellt sett egentligen Edwards Air Force Base. Redan 1942 användes området med den uttorkade sjön Groom Lake som då hette Indian Springs Air Force Auxiliary Field som perfekt underlags för landningsbanor och övningsområde för bombflyget. Men det var 1955 som grunden för allt hemlighetsmakeri lades. Det var då som amerikanska underrättelsetjänsten CIA började använda Groom Lakes testanläggning för projekt Aquatone. Det flygplan som kom att bli spionflygplanet U-2. Området var perfekt för att prova hemliga nya flygplansmodeller. Den uttorkade sjöbotten var slät som ett biljardbord och naturen runt om gjorde att man i stort sett var garanterad att inga oönskade besökare skulle kunna dyka upp oannonserat. Under årens lopp användes basen för att utveckla bland annat det extremt högt och snabbflygande planet SR-71 Blackbird och det första riktiga ställtplanet F-117 Nighthawk. Men eftersom basen var så pass välskyddad från insyn och med sånt stort luftrum för sig själv fick man också möjlighet att i största hemlighet provflyga till fångatagna sovjetiska stridsflygplan under 60- och 70-talet. Under senare tid utökade man också basens område för att undvika att nyfikna ska kunna se in över basen från närliggande berg. Framförallt en ås som fram till införlivandet kallades för Freedom Bridge. För närvarande är basen en del av den så kallade Groomboxen. En rektangulär flygförbudszon på 37 gånger 40 km i Novadas öken. Och inpassering på området är rigoröst kontrollerad. Och det kanske inte är någon nackdel för konspirationstron att det finns skyltar på basens taket som gör klart att de patrullerande vakterna har rätt att bruka dödligt våld mot inkräktare. USAs regering, ja, de håller rent allmänt tyst om vad den här basen gör och om den ens existerar. Man har tillstått att det kan hända att den finns. Dels genom dokumentation från CIA som används inom akademiska studier men också dels 2013 då CIA släppte information om arbete med de tidigare nämnda flygplanstyperna U2 och SR-71 och i deras officiella historia omnämns Area 51 flertal gånger. Men det här hemlighetsmakeriet är ju kanske inte förvånande. En bas där man testar hemlig teknik som man inte vill ska bli allmänt känd kommer man att vilja hålla hemlig. Men även om basen skulle bjuda in till öppet hus kommer man aldrig ifrån det faktum att konspirationstroende hävdar att det var här som till exempel det icke-existerande flygande tefatet och utomjordingen eller utomjordingar från Roswell transporterades. Alla 110 mil mitt framför näsarna på inte bara anställda vid Roswells militärbas och de som jobbade vid Area 51, utan också civilisterna på plats. Visst har det förekommit personer som hävdar att de har jobbat antingen vid Area 51 eller till exempel vid Roswells militärbas, och som har sett utomjordingar. Men som så ofta tidigare håller inte deras vittnesmål för en närmare granskning. Det kan handla om att de inte alls haft en tjänst de påstått de haft, eller så blandar man ihop tjänstgöring i så eller så fabulerar man helt fritt. En viktig poäng att undersöka i den här delen av konspirationstron är att vi kan datera när vissa villfarelser, som till exempel utomjordiska kidnappningar, fick fotfäste både i ufo ufomytologin och populärkulturen. Och det sker inte utan friktion, inte ens bland troende, som exempelvis situationen med Roswell-kraschen visar. Efter att samhället rent allmänt och UFO-intresserade i synnerhet fick upp intresse för Roswell under 80-talet börjar berättelsen att skifta form, beroende på vem bokförfattaren pratat med och vilka slutsatser händrar. Det går så långt att man på ett antal konferenser under mitten av 90-talet försöker jämka samman de olika bilderna som målas upp i de böcker som publicerats. Men det bildas falanger och man kommer inte fram till något större av värde. Och samma typ av schism återfinns i frågan kring det påstådda regeringsutskottet Majestic 12. Konspirationsteorin den ser ut så här: 1984 får du få Jamie Chandere, en film som innehåller bilder på åtta sidor från ett dokument som tycks vara en rapport om operation Majestic 12. Dokumentet det innehåller information om en kommitté uppsatt av president Truman som arbetar med att dölja vad som skedde i Roswell. Dessutom innehåller dokumentet information om hur utomjordisk teknologi från Roswell har använts och hur USA ska hantera kontakter med utomjordingar framöver. Chandra får, tillsammans med bland andra den tidigare omnämnda ufologen Stanton Friedman, fler anonyma meddelanden, vilka leder dem till att hitta en promemoria i riksarkivet som faktiskt refererar till Majestic 12-gruppen. Aha, saken tycks vara klar! Men för de som börjar ögna historien med lite mer skeptiska ögon så är både promemorian och ursprungsdokumentet väldigt simpla förfalskningar. FBI påbörjar en utredning för att undersöka om de här dokumenten är verkliga eftersom om de vore riktiga skulle det vara topphemliga dokument och därmed brottsligt att läcka. Men det krävs inte mycket till undersökning för att se att de här dokumenten inte är äkta. Trumans Signatur till exempel, ja det är en kopia från en annan promemoria från oktober 1947. Och det nu det blir spännande igen för UFO-världen delas upp i ett antal läger. En gruppering hävdar att dokumentet bara är falskt. En gruppering hävdar att de är äkta och att anklagelserna bara är ett försök från USAs regering och underrättelsetjänst för att sätta stopp för avslöjandet. Ytterligare en gruppering hävdar exakt samma sak fast tvärtom. Det vill säga dokumenten är falska men att de har planterats av USA:s underrättelsetjänst för att få UFO-rörelsen att framstå som allmänt okunnig och oseriös. Vad vi ser här är precis samma diskussion som till exempel konspirationstroende i 11 septemberrörelsen sig åt. En gruppering som hävdar något helt otroligt som exempelvis att kärnvapen ska ha fått World Trade center tornen att kollapsa. En gruppering som förnekar det och en gruppering som hävdar att det här är bara en del av konspirationen för att få rörelsen att framstå som Kom ihåg, allt går igen. Men hur kommer det sig då att de här myterna håller i sig? Att folk fortsätter återberätta saker som sedan länge har motbevisats eller helt förkastats? En av förklaringarna kan vi tillskriva Ja men precis, X-Files eller Arkiv X på svenska. Eller rättare sagt, popkultur som handlar om utomjordingar och flygande tefat. För är det något som Hollywood var förtjust i under lång tid så är det just det här temat. Komplett med regeringskonspirationen. Exemplen är oräklingar på filmer och tv-serier som har UFO-besök som huvudspår eller en del av berättelsen. Och i det ingår alla de klassiska markörerna som att bli borträdda utan jordningar och bli undersökts. An under Till area 51. Groom Lake, area 51, where the military has conducted for... for the past 50 years, classified experiments involving extraterrestrial technology. Till Roswell och krashen där. Roswell, New Mexico, in 1947, our government. Encountered something. Tack vare betydelsen som film och tv har för oss och vår eh, förståelse för omvärlden i brist på bättre ord så har de här idéerna ätsat sig fast och blivit en normal del av våra referenser och kunskap. Tidigare till exempel innan UFO-fascinationen lägrat sig så pratade folk om att de hade vaknat mitt i natten och inte kunnat röra sig. De eh, berättade om en känsla att bli fasthållen och nästan krossade någons grepp. Det vill säga sömnparalys. Alltså något helt naturligt, ofarligt men extremt obehagligt att uppleva. Då du begav sig ja, då var det demoner eller häxor som sades ligga bakom det här. Men efter att vårt kollektiva medvetande blivit kraftigt influerad av den här bilden av utomjordningar har nu skudden lagts just hos utomjordningar som förlamar och experimenterar på oss. Hörni, det är dags att vi sätter ner det här rymdskeppet på marken och återvänder till verkligheten för en stund. Vi kan konstatera att idag har termen UFO oidentifierat flygande föremål blivit synonymt med flygande T-fat. Vi kan också konstatera att UFO-rörelsen drivs av exakt samma typ av föreställningar snedsteg och blindt öga till fakta som övriga konspirationsrörelser därmed inte sagt att det inte finns seriösa personer där ute, som utgår förbehållslöst från termens ursprungliga betydelse det vill säga att något har setts eller uppmätts på himlen och vi vet inte för stunden vad det är men den här öppenheten och vetenskapliga stringensen är ett rätt ovanligt inslag i ett ämne med entusiaster som annars så innerligt gärna vill tro. Men som helt saknar bevisen för att det finns skäl att tro. Och efter dagens program kan vi konstatera att de här berättelserna definitivt gör sig bättre på Vita duken och på tvn än i verkligheten. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.